0: Rüdiger, ja Bernie. gehst du in die Schwammerl, wie wir in Bayern sagen?
1: Äh, regelmäßig, weißt du doch. Ich habe es auch schon hier erzählt im Intro äh, als, als eine meiner äh, wunderbaren, das eine dieser dead dinge die ich tun, mit denen ich andere äh, alt aussehen lasse. <lacht> und
0: was was sammelst du so ein?
1: Äh, eigentlich ausschließlich Maronen und Steinpilze. Ab und zu nehme ich auch einen Parasol mit, aber äh, nur Dinge, die ich eindeutig identifizieren kann.
0: Mein Vater hat neulich so ein Parasol äh, angebraten, das mhm. hat geschmeckt wie ein Stück zartes Fleisch. Siehst du? Ja. Ja, Parasol schmeckt gut.
1: Gut, das war's hier mit unserem pilz -Intro. Gut, für mehr Informationen <lacht> gehen Sie auf die Seite des Deutschen Pilzdienstes. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen und nicht über das Pilze sammeln. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Many-Faced-Actor. Er sieht in letzter Zeit viel Männern beim Sex zu. Nee. <lacht>
1: <lacht>
0: das erklären wir gleich, ne? Mhm. Der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, nennt man ihn auch. Er ist Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Klima der Hauskatzen-Domteur und Carsharing-Connoisseur, der Bürgermeister von Deddington City. Er ist hin und wieder auch mit ironischer Brechung Mobilist und Militarist. Er ist der Pornfree-Pesketarier und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Zernett. es ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Es handelt sich hierbei um Rüdiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Gesponsert wir von der MKR Peschel wieder, rein Lava weiter wir sind.
1: Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, ist auch ein gut, um so akkusativ und also um so Fälle zu üben. Dem, den. Ja. ja, zu dem komme ich gleich zum Sponsor. Ah, gut. Da war ich nämlich. Bitte.
0: Ähm, Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Das heißt, äh, ihr spendet uns hin und wieder etwas, also wer will. Wir bedanken uns und senden weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Bis zur Endlichkeit und weiter. Und zurück. Und zurück und wieder zurück. Ähm, das geht, wenn ihr ähm, per PayPal uns unterstützt. Oder mir schreibt, dann nenne ich euch die weiteren die weitere Vorgehensweise unter berni.meier.gmail.com, das ist auch das Paypal-Konto. Ich muss aber auch sagen, wer nichts spenden will, dem nehmen wir es nicht übel, oder Rüdiger?
1: Nein, 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 das nehmen wir nicht übel. Einfach zuhören dann. Was wir nicht mal machen ist uns, was wir schon ein paar Mal hatten, nachts um wir unter Brücken treffen, Geldübergabe in Koffern, kommt alleine, das, da haben wir keine guten Erfahrungen gemacht.
0: Nee, das ist, manchmal, das, das ist manchmal so ein bisschen off the rails ja, ja. gelaufen. Das, das ne?
1: ist öfter mal eskaliert. Hat man auch meistens ein Hörer weniger. Also.
0: <lacht> also <lacht> da, die Option bietet man nicht mehr an. Das bietet leider. man nicht mehr an. Nee. Nein. Aber wisst ihr, was ihr auch machen könnt? Ihr könnt uns, ihr könnt The Words spreaden. Ne? Du, ja. Ihr könnt sagen, hört Brennerpass, hört mehr Brennerpass. Ja. Und zwar jetzt nicht aus purem Eignus, weil mir ist es persönlich egal, ob wir. Ähm, 1500 Hörer haben oder 2500 in der Woche, Na, ganz egal ist es mir nicht, das stimmt nicht, aber es ist mir, es macht nicht viel mit mir, aber wir haben manchmal so Themen, wie zum Beispiel heute oder neulich auch Geflüchtete, Süßigkeiten lassen wir jetzt mal weg, wobei die Zuckerwarnung war auch nicht ganz ohne, ja. die tatsächlich ein bisschen von, vielleicht ist es ein bisschen Hybris, aber die von gewisser sozialer Relevanz sind oder zumindest unsere Gäste sind mhm. vielleicht nicht das, was wir darüber dazu beitragen, aber unsere Gäste, so wie auch heute, das heißt, da hilft ja nicht nur uns, sondern hilft ja auch der Gemeinnützigkeit oder so ein bisschen, ähm, ja, dem Sozialleben, wenn ihr sagt, hört doch mal Brennerpass, interessantes Thema die Woche. Diese Woche zum Beispiel ist unser Thema, sehr interessant, wie ich finde, nämlich es lautet HIV. Ja. Ja. Ähm, wer jetzt schon abschaltet und sagt, er hat genug von Pandemien, Epidemien, sonst irgendwie, dem sei gesagt, es gibt da auch gute
1: Nachrichten. Es gibt News, ja. Ja. Man kann wirklich sagen, wir haben, ich habe in dem Zusammenhang jetzt in Vorbereitung Dinge, die, die mich richtig überrascht haben. Hm. Die wir noch nicht verraten, oder? Nee, aber vom
0: vom Tisch, das muss man auch sagen, vom Tisch ist das Thema bei Weitem noch nicht. Nee. Okay, gut, ruhiger. Jetzt, äh, ich war in Bayern. Ja. ja ich bin verreist. Ich habe ich hab <lacht> lange nicht kapiert, ob ich darf oder nicht.
1: Ja, wusste. ja, da bist du nicht der Einzige, aber ja.
0: <lacht> ja, gut. Aber es war, als es, als die Sachlage dann klar war, mit dass der Beherbergung, Beherbergungsverbot nicht beinhaltet, dass ich bei meinen Eltern penne, ja. ähm, bin ich losgefahren. Mhm. Und ähm, ich war bei meinem Onkel, dem Honiglieferanten. Unter den Honiglieferanten. Ja. Herrn Wolfgang Peschel Und ich musste was dazu, die kurze Vorgeschichte ist nach unserem Süßigkeiten-Exzess. Wer es nicht weiß, wir haben letzte Woche jeder mehr als zehn Süßigkeiten aus aller Welt getestet.
1: Ja. Und, ähm, Beste Grüße, Grüße übrigens von Alexis von Sugarfari, hat sich's angehört und äh, es hat, hat ihm gefallen. Ist er zufrieden? Er ist zufrieden. Ja, Ich habe äh, höherer Feedback bisher, ich habe viel geschmatzt. Wir haben, ich habe mal reingehört. Wir haben, wir haben sehr geschmatzt, du lieber Himmel. Ja. Aber wir mussten auch But it was a thing, finde ich. Ja, aber wir mussten auch in kurz, kürzester Zeit zehn so Dinge ja. probieren. Und was uns aber Entschuldigung, wenn ich noch einen Satz sage, aber was uns wirklich beiden aufgefallen ist so gut du sagst immer man zwischendurch so gute Laune hatten wir schon lange nicht mehr im Brennerpass ja. ist, ich weiß gar nicht was da kam einiges zusammen ja. Ja.
0: so viel zum positiven Effekt der negative war dass ich mir ein bisschen dass mein Magen danach ein bisschen ramponiert war ich mhm. vertrag eh nicht so viel Zucker ja. und das war dann ein bisschen das eine Stück zu viel ich dann bin ich mit angeschlagenem Magen nach Bayern gereist und dann war ich bei meinem bei meinem Onkel also dem besagten Imker und habe ihm das so ein bisschen erzählt von der Session und dann hat da gemeint da machen wir gleich einen Blutzuckertest
1: Ah. Ja. Das kann er, weil er
0: erst Diabetiker? Nee, aber unsere Oma, also seine Mutter, ja. auch die Mutter von meiner Mutter, die war Diabetikerin und da sind wir in der Familie eigentlich oder sollten wir alle ein bisschen vorsichtiger sein. Okay. Und ähm, genau, und dann habe ich diesen Blutzuckertest gemacht mhm. und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, keine Süßigkeiten mehr zu essen. Mhm. Das habe ich auch durchgezogen. Ah. Nur ich konnte diesem, ähm, diesem Nusshörnl von meiner Mama nicht widerstehen. Naja. Genau. Und dann hatte ich tatsächlich äh, zwei Stunden oder anderthalb Stunden, zwei Stunden, ne, ich würde sagen, zwei Stunden nach dem Nusshörnl hatte ich dann auch einen Blutzucker von 134. Oh, das, ja, das ist relativ viel, oder? Ja, das ist relativ viel. Das ist, also meine äh, Tante, die sich ein bisschen auskennt äh, mhm. medizinisch, hat gesagt, das kann man noch rechtfertigen mit dem Nusshörnl, weil das ist ja wirklich mit Zucker überzogen. Mhm. Und ähm, das ist ja quasi die Süße in Person. Aber sie hat gemeint, um, kann man ja grundsätzlich immer mal ein Auge drauf werfen okay so. ja genau und ähm, hm. ja danach bin ich dann tatsächlich in die in die in die Süßigkeiten-Diät äh, endgültig gegangen sehr gut wobei ich muss zugeben ich habe natürlich schon auch also ich esse dann schon auch so ein Joghurt von Lobethaler oder auch mal ähm, Smacks. Das, das so ganz lasse ich es mir nicht nehmen. Hm. Aber so Schokolade, ähm, Schokoriegel, ähm, Gummibärchen, jetzt I'm,
1: I'm done for. Du, ich kann nur sagen, ich war am Wochenende bei meinem Onkel und mehr weiter muss ich leider gar nicht reden. <lacht> <lacht> Aber ich habe meine Kom Tasche steht neben mir, mit der ich gleich zur Probe gehe. Sie ist äh, voll mit Süßigkeiten, mit denen ich jetzt meine Kollegen in die Diabetes äh, prügeln werde. Ja, genau. Um meine ja. Familie zu beschützen.
0: Rüdiger schenkt mir ja auch öfter was, ja, quasi gut eine abgehangene Zwei, Süßigkeiten. Zweite von seinem Onkel und es freut mich auch sehr. Aber ich glaube, ich muss da mal, ich muss, I'll pass. Ja, okay. die, die nächsten paar Wochen. Damn it. <lacht> ja, okay. Ja, ansonsten. Ich habe mir im Vorfeld der Sendung überlegt, ob wir über Corona sprechen. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, diese Woche, wir haben quasi jedes Mal, wenn ich mit meinen Eltern am Frühstückstisch saß, auf der einen Seite die allgemeine Laberzeitung, auf der anderen Seite die, Seite die
1: süddeutsche. Das ist geil, allgemeine Laberzeitung. Es klingt halt wirklich wie, als, als wäre das so ein. Jeder weiß, damit ist die, was weiß ich, was, die Bildzeitung gemeint oder sowas, die Laberzeitung, ja. Nee, genau. da, da, das ist das Ich, die ich weiß, so. ja, ja.
0: Ja, also das ist dieses Regionalblatt.
1: Ich, äh, ich weiß, ich brauche im, nur immer eine Sekunde. Wegen dem Fluss Laber. Wegen der. Schwarzen Laber? Nee, die schwarze Laber, die, nee. die, die ist woanders. Die ist woanders, okay.
0: gibt es nur in meinem Buch und woanders, ja. aber ah, nicht, nicht direkt in meiner Heimat. Gut. Da heißt sie nur Laber. Genau, und es ging halt bedrückend viel um Corona in diesen Zeitungen und neue Fallzahlen und es schnell so in die Höhe und es hat immer für eine richtig, da fing der Tag schon irgendwie bedrückt an irgendwie.
1: Mhm.
0: Dann habe ich überlegt, weiß nicht, müssen wir, wir lesen ja eh alle Zeitungen, wir sind informiert, oder? Ja. Ist das ein Thema für uns? Ja. Corona? Corona? Steigenden Fallzahlen? Schießen in die Höhe? Ja, ja,
1: natürlich. Es könnte demnächst mal wieder einigen Einfluss auf unser Leben haben. Ja, Aber sollen wir hier drüber reden, das ist die Frage. Also, das ist die Frage. Müssen wir nicht zwingend, finde ich. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es im Zusammenhang, wir sind ja auch, muss ich ja sagen, ein bisschen auf unser heutiges Thema, Aids, auch durch Corona gekommen.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil, also einfach, klar, Umgang mit Pandemien oder Epidemien und, ja, wir sind dadurch ja drauf gekommen. Also, wir werden bestimmt nochmal drüber reden. Das im, im zweiten Teil der Sendung auf jeden Fall, aber so jetzt? Ähm, jetzt, glaube ich, ist alles, was wir so über Masken, Fuzzis und Attest-Heinis und, und über, das, glaube ich, haben wir alles irgendwie durch. Ja, und das zweite Thema, was halt so
0: kam, war dann immer, also weil man immer, die beiden dominierten Themen waren halt Corona und Trump. Ja. Und beides war irgendwie deprimierend. Ja, voll. Ich habe <lacht> immer auch ein bisschen genug von Trump-Themen, Trump muss ich sagen, und Trump-Witzen und
1: Trump-Zitaten und Trump-Tweets -Twe und… Ja, naja, ja. 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 ja, verstehe ich. Das, ja, es, ja was, ist, es ist so zwischen, ja, reden wir drüber und ja, in der Welt ist es natürlich, Gott ey, noch wie viele Wochen bis zur Wahl? Boah, Na gut, drei. Gute drei, vier. Zwei, ja, drei.
0: Hm. Ah. Ähm, die Frage ist, was tragen wir was tragen wir noch dazu bei?
1: Du, ich ähm, probe ja gerade ein neues Stück an der Distel, Ich es gibt, was, was ihr dann gar nicht aufführen dürft wahrscheinlich. Was, was wir dann wegen Corona vielleicht gar nicht spielen, was es gibt einen Schluss im Moment mit Trump, da lustigerweise ist so ein bisschen noch die Ansage, na wir warten mal ab, wie die Wahl ausgeht, weil die Premiere ist erst nach der Wahl. Natürlich auch denke ich, na gut, also die Figur Trump, erstmal vielleicht nur die Figur Trump wird uns noch halten bleiben, Prä Präsident wird er auch noch sein. Die Frage ist, wie lange noch? Man setzt sich ja ernsthaft damit auseinander, was passieren wird, wenn er die Wahl nicht annimmt. Ich... Ja, das Die Frage ist nur, was, was, was bringt's da Witzchen zu machen, weißt du? Was oder äh, ja. ja, Es wird ernst, kann man sagen, oder?
0: Mhm. Ist doch schon in zwei Wochen, oder? Haben wir nicht ja, schon? Ja, zwei natürlich. Klar. Es ist schon in zwei Wochen. Ja. 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 Okay, gut. Ähm, wegen Corona zurück zu Corona. Also noch, noch geht ja alles. Ja. Ich war Essen mhm. am Freitag. Mhm. Samstag war ich im Museum. Ah. Darüber möchte ich kurz berichten. Bitte. Bist du bereit für einen Kulturbericht? Ich bitte darum. Ich war in einer Ausstellung in der ähm, Wo war es? Ich glaube in der alten Nationalgalerie zu belgischem Symbolismus. Ja. <lacht> sagt am er erstmal nicht so viel. Aber der Übertitel ist oder Untertitel ist Dekadenz und dunkle Träume. Okay. Und das ist eigentlich schon sehr, das, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Das ist so Ende der 18, also so in den 80er, 1880ern. Ja. So fandes siècle mäßig Also war mhm. da definitiv die Stimmung. Ein bisschen Zeitgleich zu den Impressionisten auch. Mhm. Ähm, basierend auch auf so einer französischen Künstlergruppe namens Levant, also die 20. Ah. Und ähm, wenn man vielleicht, wenn man in der alten Nationalgalerie war und sich schon mal irgendwie... Ähm, Vielleicht hat man schon mal das Bild die Totinsel von Böcklin« gesehen, eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Und ähm, das ist belgischer Symbolismus. Es ist, es geht tatsächlich von der von der Landschaftsmalerei bis zu grotesken Karikaturartigen Dingen, also zu so, so ein bisschen Goya Goya Vibes gefühlt da. Und ähm, es ist auf jeden Fall sehr abseitig. Okay. Es ist abseitig, dämonisch und Ehr, es geht okay. quasi um also in der Ausstellung steht auch selber Eros und Thanatos sind die beiden ah. Motive.
1: Und Symbolismus,
0: weil es ist alles sehr symbolisch aufgeladen? Symbolismus kann ich dir gar nicht so viel dazu sagen, ohne quasi in völliges Halbwissen abzugeraten. Ah. Ich weiß nur, dass es hauptsächlich eine litera literarische Strömung ist, warum die Symbolisten, glaube ich, auch so ein bisschen untergingen irgendwie. Hm. Nee, jetzt, steht hier auf, jetzt steht hier auf Wikipedia zum Beispiel wieder, es wäre eine Kunstströmung der Malerei und Bildhauerei. Ich habe eher gelesen, auf der Ausstellung steht, dass es quasi gegenüber den literarischen Symbolisten etwas untergegangen wäre. Hm. Es ist auf jeden Fall, es, wenn, es gibt ein paar Bilder, vielleicht die kennst du, wenn ich sie zeige. Es ist, es ist fantastisch und es ist tatsächlich auch sehr verstörend. Okay. Aber es ist eine unglaublich gute Ausstellung.
1: Good. Und es war wirklich sehr viel los auch. So zum, ist es nicht in den Museen auch so, dass man so Timeslots bucht?
0: Ja. Okay. Ja, ich glaube, man kann rein, wenn spontan mal jemand abgesagt hat oder so, aber eigentlich mm. muss man schon im Vorfeld buchen. Okay. Ich bin selten so angepflaumt worden. Angepflaumt ist auch ein schönes Wort. Ne? Ist ein gutes Wort. Wie wie in diesem Museum. Da hatte ich nämlich gedacht. Ich habe da auf meinem auf meinem Audioguide gesehen. Mensch, die 231 habe ich noch nicht gehört. Und yeah. habe versucht. In den, ah, die war dann in dem Raum hinter mir. habe ich wohl übersehen. Wollte dann in den Raum zurück. Dann hat sich mir eine ähm, Frau Museumswärterin in die Bahn gestellt, in den Weg gestellt. <lacht> Dich getackelt. Und hat gesagt. Sie können doch nicht zurück, was fällt Ihnen ein? Sie können doch nicht in einen anderen Raum zurückgehen. Tja. Das ist doch hier ein das ist ein Rundgang. Haben Sie das Schild nicht gelesen? Und ich so, wow, wow, wow. Okay, I get it. Mhm. Und dann habe ich noch, die war wirklich, die, die war, die war, die war bisschen, Barsch. Ja, das war unnötig. Mhm. Ich
1: wollte ja nichts wollt ja Böses machen irgendwie. Mhm. Na gut, aber das kann ich nur empfehlen. Belgischer Symbolismus. Du, aber jetzt, ich habe gar nicht dran gedacht, aber wo du es erzählt hast, ich war diese Woche auch im Museum. Ich war zum ersten Mal hier in unserem kleinen Mauermuseum. Direkt hier an der Bernauer Straße. Und äh, habe was mit der Familie gemacht, obwohl wir hier wohnen und direkt an der Mauer sind. Mhm. Ähm, auch mit der Frau Tochter mal äh, uns Bilder angeguckt vom Mauerfall. Ja. Das war sehr interessant. Ja, das habe ich auch schon hinter mir.
0: Ich weiß noch, dass... Äh unser Kind, da damals sehr darüber gestaunt hat, dass man da, dass es da Leute gibt, die haben so riesen Stacheln, an denen man sich aufspießen kann, äh, irgendwo ja. hinlegen.
1: Mhm. Das ist direkt am Eingang, ne? dieses, dieses, auch dieses Ding, ähm, dieses mhm. sieht aus wie so ein Fakir-Nagelbett. Ja,
0: genau, genau. Mhm. Das, das, ist gemeint. Ich habe noch eine Geschichte vom, die mein Kind involviert. Ich möchte, ich erzähle nicht gern von meinen Kindern. Das ist einfach nicht. That's not how I roll. Aber ich fand, ich fand den Spruch ganz gut. Und zwar ähm, wir waren auf der Burg Falkenstein ja. in der Oberpfalz und da ist wirklich ein, das ist ein sensationell altes Schloss, also ehemals eine Schlossruine mit einem tollen Rundgang und so und ähm, da gibt es so einen Burgturm, der ist auch relativ hoch, da war ich tatsächlich nicht so, so leicht schwindelig da oben und da sind wir hoch und da hat man so auf, eine Mittel, auf einer Mittelebene von dem Turm, da gab es einfach so einen Raum, da stand so, so ein Streckgalgen, so eine, so eine Spannbank, irgendwie so Folterinstrumente. Hat, mhm. ne? Und dann hat... <lacht> Mein Sohn jetzt gerade, was ist das? habe ich so ein bisschen erklärt, auch die Mechanik und hat dann, hat dann nur sein Resümee immer nur, was ist falsch mit den Leuten im Mittelalter? Ja, ja, naja, ja. Leider, wenn man dann nochmal genauer darüber spricht, ähm, dass das Mittelalter so brutal war und da gab es viel Tote und so, dann muss man, wenn man die Statistik guckt, guckt, sehen, naja, also naja es im gibt, Vergleich. <lacht> ist nicht so, dass jetzt jetzt weniger. Es gibt eigentlich viel mehr Tote jetzt. Ich. Da hat man wenigstens noch ein bisschen,
1: also ja, so grausam was war, aber da, da haben halt so ein paar Ritterheere gegeneinander. Außerdem eine Kind, sage ich mal, ist so eine Streckbank auch leichter zu erklären als Waterboarden. Wenn ich Waterboarden meinen Kindern versucht habe zu erklären, das, die glauben immer nicht, <lacht> dass das so schlimm ist. <lacht> das ist so geil, dass man so, wenn ich versucht habe, meinen Kindern Waterboarden zu erklären, Naja, also, irgendwann. Das ist ein alltäglicher
0: Vorgang. Ja, ja aber selbst ich habe manchmal noch Schwierigkeiten, dass irgendwie, wenn ich eine Streckbank sehe und dann höre ich, jemand kriegt ein bisschen Wasser über den Kopf. Tue ich auch den, ja. Nehme ich, nehm ich doch das... Ich nehme das Wasser.
1: <lacht> oh ja. Gott. Okay. Ah. Gut. Wir, ähm
0: Es wird ja viel über die, Ich wollte noch Entschuldigung, ich ja? habe so viele so viel Themen irgendwie. Ähm, hast du mal gelesen, dass dieser... Es das wird ja viel über Nawalny geschrieben, ne? Ja. Ist ja wieder gesund und so. Sorgt ja für eine also regelrecht diplomatische Krise. Mhm. Ähm, der Nawalny ist gar nicht so immer so ein netter Typ gewesen. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist. Nee. Wieso? ja, der hat, also der ist tatsächlich, hat sich schon auch, auch krass homophob geäußert ah. und ähm, ja, ich, ich, ich will da jetzt gar nichts, will da gar nicht Stimmung machen, aber ich, ich hab auch, will auch nicht Putin, also kann das auch nicht befürworten, dass man Leute halt vergiftet nee vergiften
1: darf man ihn trotzdem nicht.
0: <lacht> nee aber nur mal, dass man sich ein bisschen, ein bisschen informiert, dass natürlich, obwohl er oppositioneller ist und ähm, da auch irgendwie ja, aber auch seine, seine Partei, ähm, ja, das ist nicht mal alles, alles ganz koscher. Es, es rentiert sich, glaube ich, den Kollegen Nawalny auch mal zu googeln und einmal mehr herauszufinden, dass halt äh, so vieles nicht schwarz oder weiß ist, sondern Shades of Grey. Ne? Mhm. Das ja genau. Dann ähm, Was hast du alles geguckt? Nein, du bist noch woanders. Sag's. Nein, ich bin jetzt bei der. Ich, wär, ich wäre ah. jetzt beim Kulturteil. Gut. Ja. Shall I begin? Bitte. Aber ich habe gerade so viel geredet. Guck, erzähl doch was so. du geguckt hast. Du,
1: ich habe was habe ich denn geguckt? Ich habe ähm ich, 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 kann's nicht, ich gucke gerade, weil jetzt gerade ist die dritte Staffel rausgekommen. Ich habe die zweite gar nicht gesehen, Bernd. Ich, ich habe jetzt völlig mal off the grid, sagt man das? Off the grid? Off the grid habe ich äh, jetzt mal, äh, ich habe nochmal Berlin Babylon. Babylon Berlin, ich sag immer Berlin Babylon. Babylon Berlin bin ich nochmal eingestiegen. Weil wir befinden uns ja gerade in den Boring Twenties und irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe so ein, zumindest im Gucken, ich habe so ein...
0: Also im Gegensatz zu den Roaring Twenties haben die wir boring jetzt die Boring Twenties. Ja, ist gut, oh, ne? right.
1: ja. Und ähm, ich, ich, hatte irgendwie total Bock auf Berlin und dieses. Ich wollte zumindest Menschenmengen und ein volles Berlin in. <lacht> Na, nee, es stimmt ja nicht. Berlin ist ja schon auch voll, aber ja. aber Partys wollte ich sehen. Ich hatte, ich hatte irgendwie Bock auf, auf, auf Berlin Babylon. Ich habe jetzt lustig gewesen die Zahlen, die Zuschauerzahlen für die dritte. Staffel, die jetzt gerade angelaufen sind, sind relativ schwach. Ich bin noch nicht zertritten. Obwohl es Tatort-Slot hatte, glaube ich, oder? Um ja, Sonntag. und obwohl es direkt auch nach einer Corona-Sondersendung kam mit was ich was, wie viele Millionen Zuschauer, es konnten sich nicht viele rüber retten. Dann oh. habe ich eigentlich mit meinem Vater kurz darüber gesprochen, weil ich dann mal gesagt habe, wie unglaublich mich diese alten Berliner Wohnungen an die alte Potsdamer Wohnung zu DDR-Zeiten bei meiner Oma erinnert, die Badeöfen, die alten Lichtschalter und, mm. und wie sehr ich das auch, auch so also mich, mich gerne daran erinnere. Aber er sagt, die Handlung ist mir viel zu wirr. Wobei mein Vater auch zu den Leuten gehört, der schon in den 90er Jahren an einem Tatort gescheitert ist. <lacht> naja. Ja, was sagst du? Ich, mir gefällt's gut. Ich, ich mag's, ich finde, ich, ich jetzt nur die zweite Staffel gesehen. Ich find's, ich find's spannend und ich finde, ein paar Schauspieler schrauben sich da echt da auf internationale Höhe hoch. Ist ja Heidi noch bei? Heidi ist dabei und, ich, du kriegst auch so, du kriegst auch gerade den ID-Blick. Wir, wir lieben ja ID sehr ja. auf der Bühne sowieso, als dass, dass er den Hamlet und den Richard für uns so runterbricht. In Fernsehfilmformaten empfinde ich manchmal auch ein bisschen sowas. Ich nehme ihn auch nicht ganz ernst, weil ich sage, was macht denn der da schon wieder? Aber da ist irgendwie er, er ist richtig. Ich vergesse, dass er der Heidi ist. Mhm. Und das das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen.
0: Mhm.
1: Hat eine Szene mit Benno Fürmann da zusammen zum Beispiel. Wenn du Fürmann muss man sagen, macht das auch alles, alles gut ist jetzt. Was, was ist jetzt hier für eine Kritik? Aber ja, ich, ich finde ein paar Leute da wirklich gut. Ich auch sehr die Liv Lisa Fries. Ganz klar. Ja, Liv Lisa ja. Fries, genau. Ja.
0: Ja, für eine gute Schauspielerin, finde ich auch. Mhm. Ja, ich, ich, ich bringe es trotzdem nicht ganz übers Herz, es zu gucken. Verstehe weil ich auch. Ich, es sind viele Vorurteile gegenüber dem mhm. deutschen Film. Also, ich weiß, dass ich, dass ich da nicht so viel Bias haben sollte, aber es fällt mir schwer. Vor allem, wenn ich lese letzte Woche wieder gelesen habe, Til Schweiger, unser soziales Gewissen der Nation, dreht jetzt einen Film, in dem er, und jetzt halte ich wirklich fest, weil es wird fies, er ist Pfarrer yeah. und seine Tochter hat Krebs und er muss äh, nicht vom Glauben abfallen. Mm. Ja.
1: Naja. Good. Gut. <lacht> Na gut. Um, ja, weiter. Ich habe Post geguckt, auch in Vorbereitung auf äh, unsere Sendung heute. Pose, ähm, was ist Pose? Friede? Pose ist eine eine Serie, ähm, mittlerweile, glaube ich, gibt es auch, es wird an der dritten Staffel gearbeitet, es geht um die Ballroom Culture in New York in den 80er Jahren. Das ist die Ballroom Culture, ähm, oder wo Balls gefeiert wurde, es geht um, es geht um die afroamerikanische und, und latin, schwule, queer Community, die auf diesen Partys, auf diesen Balls im Grunde genommen so eine Art Wettkampf gemacht hat. Man ist, man hat sich, es war ein, es war im Grunde genommen ein, ein Contest, wo man sich unter bestimmten Kategorien, das konnte sein, Sachen wie Militär oder auch ähm, Royalty, also so, versucht hat, also man hat sich königlich angezogen, hat versucht, in diesem ganzen Dragling geht es ja ohnehin danach, so echt wie möglich zu sein, also Royalty darzustellen oder, ähm, Executive Realness, in de, wo, wo also schwule schwarze Jungs sich versucht haben, glaubwürdig so anzuziehen wie äh, die die was ich was die Wall Street Broker, die sie auf den Straßen gesehen haben und auch ein oder 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 die die, die Celebrities, die sie, die man aus Hollywood von Oscar Verleihung kennt und dem möglichst möglichst nahe zu kommen Man hat miteinander konkurriert. Es gab eine Jury, die ähm, mit Tafel wie man es vom Eislaufen kennt äh, Punkte verteilt haben. Und das, das, das war ein richtig großes Ding. Und eine Sache, die man vielleicht ein bisschen kennt, von da ist, was da entstanden ist, ist das Voging. Also dieses Posen. Im Grunde, also da hat sich Madonna das hergeholt, das, das Vogen. Mhm. Übrigens auch Lip Sync. Lip Sync, diese Lip Sync-Battles sind auch da entstanden. Okay. Und
0: ähm, das ist auch ein Teil äh, des der Antwort, warum du Sex
1: unter Männern guckst. Achso, ja, Sex unter Männern. Äh, auch da natürlich, Da ist, das ist vielleicht nicht ganz so explizit, aber auch da natürlich, also klar, Liebe unter Männern. Ähm, obwohl, ehrlich gesagt, wenn ich drüber nachdenke, doch ganz schön äh, explizit. Ähm, jetzt, wie mir gerade Ich habe so viel gesehen in letzter Zeit an Dann äh, habe ich den Film gesehen, 120 BPM. Ähm, französischer Film äh, spielt BPM wie Beats per Minute? Beats per Minute, ja, spielt in den Wobei das gar nicht so richtig erklärt wird im Film. Also es, es läuft viel Musik und es läuft auch die entsprechende Musik, aber ja. Ähm, es Oder ich habe was grundsätzlich kapiert, aber es ist es, es geht um, um, um eine Gruppe, eine Aktivistengruppe Act Up in Paris der 90er Jahre, wo der Virus wirklich AIDS oder Sida französisch extrem gewütet hat. War es darüber werden wir auch sicherlich gleich reden weil es, es, es gab keine es gab keine Seuchenpolitik es war wirklich man war noch viel länger als andere Länder auch in Europa so hat man das abgetan als als Krankheit die nur Spule kriegen und auch also es, es wurde überhaupt nicht ernst genommen es gab keine Seuchenpolitik und diese Gruppe dieses Act Up hat wirklich sehr äh, sage ich mal ja, also, publikumswirksame Aktionen gemacht. Man hat unter anderem mal die, die Szenen komplett rot gefärbt, dass sich die Szene wie rotes Blut also durch, durch, durch Paris ergossen hat, um Aufmerksamkeit zu kre kreieren und, und Pharmakonzerne unter Druck zu setzen. Das, das ist die Geschichte. Und man geht aber auch in Schulen, unterrichtet die Leute und, und, Hast aber. Das keine Doku, ist ein Spielfilm. Nein, ist ein Spielfilm. man hat aber auch die einzelnen, so die Geschichten der einzelnen Figuren untereinander und das ist auch natürlich auch alles sehr tragisch, weil natürlich die meisten von denen in dieser Gruppe auch HIV-positiv sind, was damals ein Todesurteil war. Guter Film? Ja, es ist ein guter Film, es ist ein ungewöhnlicher Film und er ist deshalb ungewöhnlich auch oder gut auch, weil viele Leute auf in extremen Situationen anders reagieren, als man es denken würde. Und gerade das macht sie so glaubwürdig, weil sie schon so lange damit leben mit diesem Todesurteil. Tun sie dann Dinge, wenn dann schlimme Sachen passieren, die auf den ersten Blick befremdlich sind? Hm. Und das hat mich extrem überzeugt.
0: Okay. Ja. Okay. Gut. Wir haben, wir sind ein bisschen ausgeschwärmt, guckmäßig äh, ja. äh, äh, diese Woche kann man sagen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Was ja. hast du alles gesehen? Ja.
0: Ich habe geschaut uh, The Trial of the Chicago Seven. Ja. Ein ähm, Gerichtsfilm von Aaron Sorkin der auch ähm, ja, Drehbuchschreiber, Genie, Master des Walk and Talk also quasi Leute die beim Gehen wichtige Dinge besprechen es gibt doch glaube ich wirklich es gibt doch immer diese Masterclass da gibt es auch glaube ich wirklich eine mit Aaron Sorkin äh, ja das müsste man nachgucken ich glaube nee, nee das das kommt mir auch sehr das ja. kommt mir auch sehr geläufig vor ähm, auf jeden Fall wird natürlich viel geredet in dem Film aber das ist in einem Gerichtsfilm auch tatsächlich äh, ja, Usus und ähm, es geht darum, dass quasi in Chicago, ähm, da gab es ähm, quasi in der Übergangszeit zwischen Johnson und Nixon, also Zeit des Vietnamkriegs, gab es äh, eine Mischung aus Studenten, ich glaube es war 68 tatsächlich, eine Mischung aus Studenten, Hippie-Protesten und ähm, naja, also einen politischen Protest. Die sind gereist zum Parteitag der Demokraten und ähm, es kam zu Ausschreitungen.
1: Ich glaube, das kommt nun dieser Vietnam-Doku, die wir beide gesehen haben, auch vor. Ja, das ist, ja. Gut,
0: ja, das ist gut möglich. Es kommt zu Ausschreitungen, wo die Polizei mit äh, ungebührlicher Brutalität ja. äh, auf die Leute eintrischt und 400 Leute kommen schwer verletzt ins Krankenhaus. Mhm. Und ähm, die ähm, Staatsanwaltschaft, also quasi der General Attorney, der wird ja dann neu besetzt unter Nixon und der, ähm, eigentlich wurde der Fall schon abgeschmettert und der sagt, der verklagt jetzt wegen, ähm, Conspiracy. Also quasi, mm. die hätten sich, der muss beweisen, dass sie sich verbündet haben. Die, es gab verschiedene Interessensgruppen, die sich verbündet haben und zusammen dahin gereist sind, um äh, diese Riots zu inszenieren quasi. Ja, ja Also zu, richtig
1: staatsgefährdende. Ja, genau. Ja. Und
0: ähm, es, ich, ich finde es wirklich ein, ich find's einen extrem guten Film. Ähm, die Hauptrollen spielen sascha Baron Cohen als ja. ähm, Abby Hoffman, so ein, ja, so ein Hippie-Leader. Ja. Sein Kollege ist unser Freund Jeremy Strong als Cherry ja. Rubin. Yeah. Auch wirklich fantastisch. Die beiden haben eine unglaubliche Gagdichte und sind aber trotzdem irgendwo auch ähm, tragische Figuren. Also äh, der eine wird vom Auto überfahren später auch und, und ähm, Abby Hoffman hat sich irgendwann, glaube ich, 89 umgebracht. Ähm, dann spielt ähm, Eddie Redmayne, spielt äh, den Studentenführer Tom Hayden. Eddie Redmayne kennt man aus äh, Fantastische Tierwesen. Das ist okay. so die, der, der Harry Potter-Spin-Off. Yeah. Auch toller Schauspieler, finde ich, und ähm, ganz unglaublich, aber er kann ja, er liegt ja der Mark Rylance als äh, der Anwalt William Kanzler. Und absolut ähm, die Show stehlen tut ähm, der Richter, äh, Julius Hoffman. Von wem wird der denn gespielt? Ich muss das jetzt tatsächlich mal kurz, äh, kurz nachschauen. Ähm, der Richter ist nämlich tatsächlich so ein bisschen das, ähm, ja, der ist so ein bisschen der, der Perlparteien. Der, der absolute Super in, ähm, in diesem Stück, weil ja er ist Frank L Frank Langella spielt ihn, Mensch, nach toller Schauspieler. Ähm, der ist sehr voreingenommen, sagen wir es mal so, ohne, ohne <lacht> viel zu spoilen irgendwie. Ja. Und ähm, das ist sehr schön, wie das hin und her wogt. Es gibt so, es gibt fantastische Hauptspots, wo man denkt, vielleicht dreht sich das Ganze noch, obwohl man, wenn man es Wikipedia gelesen hat, wüsste man eigentlich, wie es ausgeht. Ähm, es ist sehr spannend, es ist sehr lustig, es ist sehr spannend, es ist auch traurig, es ist be bewegend, es hat ein sehr patriotisches und sehr amerikanisches Spielberg-Ende, würde ich sagen. Und man kann sich jetzt ein bisschen dran stören, das wäre ein berechtigter Einwand. Es geht auch um Bobby Seale, den amerikanischen Bürgerrechtler und Mitbegründer der Black Panthers Ja. und ähm, der scheidet quasi aber in der Mitte des Films aus. Weil da wird da so ein, ein, ein Mistrial irgendwie wird dann okay. festgestellt. Es ist auch historisch verbürgt. Und ähm, es gibt so eine sehr explizite Szene, wo er tatsächlich, er kann sich nicht verteidigen, er darf sich nicht selbst verteidigen und wo er tatsächlich geknebelt und geschlagen wird. Und so vorgeführt wird im Gericht. Also eine unglaubliche Szene. Danach ist er quasi aber seine Präsenz in dem Film erschöpft. Das mhm. war es dann. Mhm. Ähm, und dann muss man sich fragen vielleicht, ist das nicht eigentlich für die Jetztzeit und für, also ist das nicht das viel entscheidendere politische Element an dem Film, mm. als dass man nochmal die Hippie-Bewegung hoch, hochhebt. Vor allem, gerade war die Boomer, mm. die Mitbegründer der Hippie-Bewegung natürlich auch ein bisschen in Verruf gekommen sind. Jetzt ist mm. Aaron Sorkin selber über 60. Ich persönlich bin zu dem Entschluss gekommen, ich, ich nehme es ihm nicht übel. Mm. Er hat, hat einen Film gemacht über diesen Prozess. Ich finde, er hat versucht, den zeitgemäß zu inszenieren. Mm. Das ist vieles, was man mit in die Jetzt-Zeit übernehmen kann, es sind genug Allegorien drin, irgendwie. Er ähm, hat, glaube ich, das Beste daraus geholt. Ob der Film jetzt zu der Zeit wirklich so gesellschaftlich relevant ist, mhm. das kann man dann besprechen, wenn er dann irgendwie fünf Oscars gewonnen hat oder mhm. so. Aber so jetzt zunächst für sich stehen, ist es einfach wirklich, einfach ein sehr guter Film, finde okay.
1: Und fünf Oscars hältst du auch für möglich. Weiß ich nicht. Aber, ich nicht, der, aber er fand's ihn gut. Okay.
0: Ja, aber, nee, aber der, der, wird halt einfach einen gewissen, ab einem, eine gewisse Altersklasse der Oscar-Jury ansprechen, denke okay. ich. mal. Ja, eine ja. Gewisse, gewisse Hautfarbe vielleicht auch. Trotzdem sehr guter Film auf Netflix. Ähm, da auf Netflix läuft auch The Haunting of Bly Manor. Das ist quasi, ähm, das ist der Fortsetzung von, von The Haunting of Hill House.
1: Ja. Ja. Ich gucke schon wieder so, weil es einfach nicht so mein Genre ist, aber du hast es geguckt. Ich habe die ersten vier Folgen geguckt und ich finde es tatsächlich... Ach so. eigentlich, ja,
0: ich finde es tatsächlich echt ganz gut, weil ja. ähm, es ist natürlich eine Gruselgeschichte und es spielt in einem alten Herrenhaus. Mhm. Ähm, es Da sind schon so viele, viele Klischees, ähm, viele Haunted House-Momente, ähm, die man sofort wiedererkennt, aber es lässt sich extrem Zeit, also es passiert eigentlich so gut wie nichts in mhm. den ersten fünf Folgen oder ersten vier, und die Emotionen, also die Trauer und Verlust der Leute, weil natürlich bei so Haunted, es gibt ja immer so Tra Traumata quasi und, und Brechungen in der Brüche, in der Biografie, die dann halt so, ähm, die dann später doch so Gruselerscheinungen ja. hervorgeholt werden. Das ist alles sehr glaubwürdig dargestellt. Die Schauspieler sind gut, da ist also da liegt eine echte Trauer in der Luft. Und das bei allen Klischees und manchmal auch so ein bisschen albern, gruselige Kinder etc., wenn das rüberkommt in, in, in Horrorfilmen oder in Gruselfilmen, ähm, dann bin ich schon ein bisschen dabei, weil ich glaube, Angst hat auch, hat auch viel mit, mit Trauer zu tun mm. und das, das kommt da gut rüber und das ist nicht so, also so Jumpscares, wie man so schön sagt, bei Horrorfilmen sind da sehr, sehr selten, bisher, bisher, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, genau. Ähm, und dann habe ich noch ein bisschen reingeschaut in, ähm, du kennst ja meine Vorliebe für K-Pop, yeah. in die Blackpink-Doku. Ah. Die erfolgreichste äh, koreanische, weibliche koreanische Band. Okay. Und ähm, ja, länger als 20 Minuten habe ich es dann nicht ausgehalten. Weil Ich meine, es sind halt so ganz, ja, das sind halt ganz sympathische Mädels, die viel arbeiten müssen.
1: Die müssen sehr viel arbeiten, ne? Ja,
0: und mehr, mehr, so viel mehr kam dann auch nicht rüber. Okay. Interessant war ich noch, dass der Produzent, der alle Songs schreibt und so, äh, gesagt hat, es nervt ihn so ein bisschen, dass sie Leute von K-Pop sprechen, weil er, er macht hier Musik. Also ich meine, K-Pop kann ja alles sein. Also, ja, stimmt andererseits ist das auch wieder was K-Pop tatsächlich ein bisschen auszeichnet so diese extreme Bandbreite von Musikstilen die da die da nur ein Stück reinpassen geschweige ja. von einer ganzen LP oder einem ganzen Album irgendwie mm. Pink, Blackpink eine gute Band ich mag es gerne mm. aber man kommt auch nie umhin wenn man so ein bisschen ähm, rum drum rum googelt um K-Pop Frauenbands zu sehen dass sich da hat einfach auch schon ein paar Leute um, umgebracht haben irgendwie ja, ne? uh, it's a thing. ja. Selbstmord ist überhaupt das Ding in, in, in Südkorea das, ja habe ich auch mal gehört ja. Der Leistungsdruck soll sehr groß sein in dem, mhm. in dem Land. Also, ich kann es auch nur als Dokus irgendwie wiedergeben. Ne? Mhm. Ähm, es ist trotzdem, es ist trotzdem irgendwie ganz, ja, ich weiß nicht, wenn es politisch korrekt ist, wenn ich sage, es ist putzig. Mhm. Aber es macht ein bisschen Spaß, es zu gucken. Mhm. Ich glaube, weil ich auch die Musik mag. Ich, ja. Und ähm, weil ich gerade Musik sagt, ähm, Tom Pattys, wie er selbst, findet bestes Album, und zwar ein Solo-Album, das er ohne die Heartbreakers gemacht hat, 1994, Wildflowers. Ähm, ist wieder veröffentlicht worden mit ähm, ja, ganz viel Bonuszeug und wirklich mach mal bei Bonus Sachen wir hatten ja, ja letzte die, Woche die, die, die Print Sache ja. die Sign of the Times Deluxe super Deluxe Edition sind ja hat einfach schön nice to have aber da sind wirklich da sind wirklich gute Songs drauf okay da sind wirklich schöne Songs drauf und essentielle Songs auch und ähm, ich mag einfach dass die Familie das gemacht hat von Tom Petty und gesagt hat so er wollte das selber noch machen, ist dann hat er gestorben an dieser versehentlichen Überdosis vor ein paar Jahren. Und die Familie hat gesagt: Ja, das wollte er schon noch, das hätte er schon noch gerne gemacht, das machen wir jetzt irgendwie. Mhm. Die Tochter auch ist da dabei. Und da sind wirklich schöne, schöne Songs, schöne Aufnahmen drauf. Und ich muss auch sagen, dass ich 94 war, ich so ein bisschen fast, ich will nicht, will nicht sagen, durch mit Tom Petty, aber das war nicht mehr so mein Ding. Und dann kam aber dieses Album raus. Und dann haben selbst meine Freunde, die so Punk und Hardcore gehört haben an der Uni, haben so gesagt: Boah, aber hier so dieses. Das, das ist ja, das hat Wumms irgendwie. Das ist auch die erste Platte, die Rick Rubin produziert hat und nicht Jeff Lynne in den vorausgegangenen Jahren und ähm, ist eine verdammt gute Platte. Hm. Genau, okay. Ähm, das war es eigentlich. So das war's, ne? Kulturteil. Bevor wir jetzt Heike Gronski hier ähm, im Studio äh, begrüßen, wollte ich dich fragen, ähm, wie, so deine, <lacht> wie war deine Erfahrung mit Aids eigentlich, ruhiger? Aber ja, man kann ja mal fragen, als das aufkam. Warte mal. Also.
1: How'd you feel? Erstmal. Also, ich kann mir nur vorstellen, ich glaube, so war es auch, dass in unserem, als Kind in unserem Haushalt AIDS auch einfach als, naja, das bekommt man nicht. Das haben, das haben ganz spezielle Leute haben das am Rand der Gesellschaft. Also, das wurde nicht so formuliert. Aber das, ja klar, das bekommen Schwule oder Drogenabhängige, wo Blut ausgetauscht wird und andere Sachen und das so, das bekommt man nicht. Dann war ich, Ende der 80er Jahre mit meinem Vater mal in Paris. Da ist mir aufgefallen, das ist wahnsinnig viel. Ich sah überall Graffitis mit Sida, wo ich nicht wusste, was ist das? So, da habe ich, also lustig, das, wovon ich gerade geredet habe, diese Aktivisten, ich, äh, ich kann sagen, also auch Ende der 80er, es, es war präsent, ich habe, äh, irgendwie habe ich zumindest einmal gedacht, okay, das scheint aber hier ein größeres Thema zu sein. Ähm, und irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann in den Ende der, Neu irgendwann habe ich mich mal gefragt, dann hat man irgendwie abgespeichert, okay, Kondome benutzen, ohne dass ich in der Zeit besonders viel Sex gehabt hätte. Aber irgendwann habe ich mir gefragt, Moment mal, was, was ist denn eigentlich aus AIDS geworden? Das ist in der Nutshell so die Geschichte der ersten Jahre. Und bei dir? Ich kann mich erinnern, dass
0: ich, ähm, als ich so, ich glaube, 95 war es, mit äh, einer Frau zusammengekommen bin, wo ich wirklich dachte, das ist meine Traumfrau, mit der ja. möchte ich jetzt länger Jahre zusammen sein. Ja. Das hat nicht ganz geklappt, aber ich war mir drüber. Mhm. Und ähm, wir dann so meinten, okay, wir fangen jetzt dann mal an, Sex zu haben. Ja. Aber Moment, wir müssen ja einen Aids-Test machen. Ah. Und ähm, ja, das kam uns so als das Erwachsene-Thing-to-do vor irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, also für, ich, ich glaube, wir hatten keinen, wir hatten, glaube ich, eh keinen Sex anfangs, weil ähm, irgendwie sie die Pille vergessen hat. Und so hat man auch, und da mussten wir eh warten, irgendwie bis der Wirkzirkel da irgendwie Dings und Kondome hatten wir. Ich weiß nicht, warum wir auch nicht. Ich glaube, wir wollten dann keine Kondome benutzen, sondern wollten einfach, Pille sollte wirken und AIDS-Test sollte gemacht werden. Okay. Ich glaube, wir wollten einfach, ja, so wollten wir einsteigen. Gut. Dann haben wir diesen AIDS-Test gemacht. Und ich dachte erst so, ich glaube, bevor ich das gemacht habe, war ich auch so, naja, AIDS gibt es halt. Mm. Whatever. Aber als ich dann diesen AIDS-Test gemacht habe, und äh, man ein paar Tage noch auf das, das Ergebnis gewartet, glaube ich, eine Woche oder so, ja, und ich weiß, dass ich dann ja ihr Ergebnis da ist, da Herr Mayer, kommen Sie dahin, glaube ich, man musste persönlich da mhm. vorstellig werden, und ich weiß tatsächlich so, dass so ein kurzer Effekt wie mein, mein Leben zieht noch mal so an mir. Vorbei. Ja, ja, mhm. ich hatte wirklich ich ja, ich muss zugeben, ich hatte wirklich sehr viel Angst. Ohne, dass ich jetzt so wild in der Gegend rumgebumst hätte, dass diese Angst vielleicht richtig ja. gewesen wäre. Aber wer weiß, man weiß es ja nicht. Ne? Ich, also ich hatte nicht, mir, mir, bei mir war das nicht so, dass als ich dann drüber nach, angefangen habe, darüber nachzudenken, habe ich nicht darüber nachgedacht. habe ich nicht gedacht, oh, das ist ja, ich bin ja nicht schwul,
1: also was, soll, was geht mich das an. Und bist du damals gefragt worden, warum du einen Aids-Test machen willst?
0: Pff,
1: vermutlich, ja. Ich weiß ja, dass ich, ich habe mir mal irgendwann, in Berlin war das schon, also es muss so, weiß ich nicht, 99, 2000 gewesen sein, wollte ich einen Aids-Test machen die so, aber warum wollen Sie denn einen AIDS-Test machen? Das, also es kam dieser Praxis allgemein medizinische Praxis in Berlin ganz seltsam vor, dass ich das machen will. So,
0: ja. Naja, ich finde es heute noch keine schlechte Idee, das zu machen, Freunde. Ne?
1: ja. Naja.
0: Auf jeden Fall, ähm, genau. Dann hat sich das Ergebnis abgeholt und dann war es negativ und ich weiß noch, dass ich dann tatsächlich total in Hochstimmung war mhm. und mich in einen Straßencafé gesetzt habe und erstmal zwei, zwei Weizen getrunken hab. <lacht> und dann schon und dann schon mittags ziemlich besoffen du, war. ja. Mensch, ja. Gut, aber mehr zu dem Thema jetzt gleich mit äh, unserem Studiogast Heike Gronski. Hallo,
2: äh, liebe Heike. Hallo. <lacht> ähm, ich hätte fast gefragt, wie ist das Wetter in Buxtehude? Das habe ich jetzt nicht gecheckt, das hätte das hätte Rüdiger
0: machen müssen, aber ja. ähm gut, beim Soundcheck. Okay, wir haben jetzt Heike Gronski im Studio und Heike Gronski arbeitet als Referentin bei der Deutschen Aids-Hilfe für das Thema Leben mit HIV. Stimme, habe ich das richtig gesagt? Perfekt, genau so ist es. Okay, und ähm, wir haben dich eingeladen, weil, ja wie dein Titel schon sagt, ähm, du uns was über Leben mit HIV erzählen kannst. Und ähm, ja wie wir beide und wie viele Leute wahrscheinlich so ein bisschen ähm, das Thema Aids aus den Augen verloren haben. Und ähm, natürlich aufgrund einer anderen ähm, Epidemie, Pandemie, deren Namen wir jetzt nicht nennen wollen, natürlich schon nennen wollen, ähm, uns gefragt haben, was ist eigentlich daraus geworden irgendwie? Behandelt man das Thema nicht zu stiefmütterlich, gerade im, im, im Vergleich jetzt, weil es ja was, was Neues gibt irgendwie? Ähm, vielleicht als Einstiegsfrage, Heike, findest du, ist Aids nochmal durch Corona nochmal weiter in den Hintergrund gerückt? Merkt ihr das?
2: Nee, das könnte ich jetzt spontan gar nicht so sagen. Ich meine, das sind zwei völlig verschiedene Viren, die auch völlig anders übertragen werden. Wo, ähm, Corona ist ein schnell und ähm, oral übertragbares Virus. Ähm, HIV ist ein schwer übertragbares Virus, was in, hauptsächlich sexuell übertragen wird. Also reden wir von zwei völlig unterschiedlichen Dingen und dass die Gemeinsamkeit ist, dass es Viren sind.
0: Klar, aber ich meine so in der Aufmerksamkeit auch in der, in der Presse, die man kriegt, in der in den, in Zusammenarbeit, in den, in den Kooperationen, die man hat, dass man sagt, ah, wir können jetzt, haben wir gerade nicht so viel Zeit für, für HIV, weil wir sind mit Corona so beschäftigt oder das Interesse der Medien hat abgenommen.
2: Naja, ich glaube, Mensch, die, die Ziel, unsere Zielgruppen sind natürlich an bestimmten Stellen besonders von Corona betroffen. Ähm, wenn wir an zum Beispiel an drogengebrauchende Menschen, an obdachlose Menschen ähm, denken oder an an Sexarbeiterinnen denken, wenn wir, also die sind besonders betroffen von, äh, von der Corona-Pandemie, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, die HIV-Zahlen steigen jetzt. Wir konnten weniger, die aids konnten weniger Testberatungen machen. Es war schwierig, überhaupt für die Beratungsstellen ihre Angebote aufrechtzuerhalten, insbesondere natürlich zum Shutdown. Also da haben wir es natürlich schon gemerkt mhm. und merken es auch jetzt noch. Wir machen ja viele Veranstaltungen auch für Menschen mit HIV. Die sind jetzt natürlich unter Corona-Bedingungen schwerer durchzuführen. Ich war jetzt am Wochenende auf einer Veranstaltung in einer Akademie, in einer Fortbildungsakademie, mit der wir sehr häufig zusammenarbeiten. Die mussten ihr komplettes Konzept umstellen, mussten ihre Räumlichkeiten anpassen. Wir hatten dann doch ein sehr tolles Seminar von einem, mit einem Projekt, was ein jährliches Treffen von einem Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist so ein Peer-to-Peer-Projekt. Bodies, die ausgebildet werden und zur Verfügung stellen für Menschen nach einem frischen Testergebnis. Das alles ist jetzt natürlich schwieriger, aber ich glaube, da reihen wir uns ein in der, in der breiten Gesellschaft, wo das Leben im Moment schwieriger ist.
0: Mm. Kurz bevor ich noch mal zu HIV und Corona äh, komme, ähm, vielleicht ein paar Zahlen, ne, die wir so nachgeschlagen haben. Also bei euch auf der Seite habe ich gelesen, in Deutschland lebten Ende 2018 rund 7 80.900 Menschen mit HIV. Ähm, 71.400 Menschen davon nahmen HIV-Medikamente. Ähm, ungefähr 2.400 Menschen infizierten sich im Jahr 2018 neu. Die Zahl der Neuinfektionen, die, die sinkt seit 2015 kontinuierlich. Weiß man, warum das seit 2015 ist? Gibt es einen bestimmten Grund?
2: Naja, ich glaube, dass die Zahlen mittlerweile. Tendenziell sinken sind, äh, sind, liegt in erster Linie daran, dass durch die gute Behandelbarkeit Menschen mit HIV, wenn sie unter Therapie stehen, das heißt, wenn sie wissen, dass sie HIV-infiziert sind, wenn sie zum Arzt gehen, Medikamente, Zugang zu Medikamenten auch haben, äh, dass sie dann eben nicht mehr infektiös sind, dass mhm. sie dann auch sexuell das Virus nicht mehr weitergeben können.
1: Und das, das, das war die erste große Überraschung für mich, als ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, etwas, was ich wirklich nicht wusste, ist, ja was, was, ja, was du gerade gesagt hast, ein, jemand, der in HIV-Therapie ist, überträgt das Virus nicht mehr, selbst, genau. selbst, 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 klingt so lustig, selbst bei Sex, aber ja, es ist nicht übertragbar, selbst beim Sex. Mhm. Mhm.
2: Naja, selbst beim Sex, das ist immer so ein bisschen irreführend, als würde ja. es anders übertragbar sein, HIV ja, ist eigentlich ist auch gar nicht, anders übertragbar. nicht ja, genau. anders übertragbar also außer medizinisch jetzt bei invasiven beim gemeinsamen Spritzengebrauch genau. also einer ja. Blut zu blut Transfusion oder so genau. das wäre natürlich genau. nochmal In aber in Alltagssituation Befragung. war es auch vorher nicht übertragbar war es nie übertragbar und aber beim Sex übertragbar und jetzt ist es nie übertragbar und beim Sex auch nicht mehr übertragbar
1: genau ja so ist es besser formuliert ja okay genau. ja das also das, das das hat mich ziemlich umgehauen die information hm. Ja, das ist ja aber auch so ein bisschen das Informationsdefizit, ne?
0: dass uns überhaupt so, so eine Information um, umhauen kann, wie weit die Forschung schon ist und wie weit man mit Medikamenten schon gekommen ist und wir das eigentlich im Prinzip gar nicht wissen.
2: Genau, das ist auch ein großes Anliegen, weil das natürlich für Menschen mit HIV eine enorme Entlastung darstellt, ja. zu wissen, dass sie eben auch beim Sex nicht mehr infektiös sind. Und wir auch gerne, gerne hätten, dass die Menschen, die Bevölkerung, die Gesamtbevölkerung das auch weiß, dass es ja. so ist, weil das, die Hoffnung, die dahinter steckt, ist natürlich, dass ein bisschen die, die Panik vor Menschen ja, mit HIV, die Stigmatisierung, von die Stigmatisierung Aha, ja. abnimmt. Und ähm, deswegen machen wir auch seit einigen Jahren Kampagnen, immer zum Welt-Aids-Tag Wissen verdoppeln, wo wir eben genau dieses Wissen zu zu der Nicht-Infektiosität unter Therapie ähm, verdoppeln wollen. Ja. Jetzt
0: noch mal kurz zu HIV und Corona. Grundsätzlich habe ich gelesen, ähm, wenn man HIV infiziert ist und vor allem auch unter Therapie, dann macht ähm, Corona nichts spezielles mit einem also es gefährdet nicht nicht mehr als den durchschnitts nicht HIV infizierten aber natürlich da da HIV natürlich eine immunkrankheit ist ist natürlich mit einer vorgeschichte von immunkrankheiten ist natürlich doch wieder ähm, belastbar Kriege ich da viele anfragen von Leuten die auch HIV positiv sind oh gott was passiert jetzt wenn ich mit dem corona -In virus infiziert werde?
2: Ja, das das war natürlich anfangs die Sorge, dass Menschen mit HIV besonders betroffen sein könnten und besonders schwere Verläufe oder sich besonders äh, besonders schnell anstecken oder so und so weiter. Aber das hat sich eben in der Realität zumindest heutige stand der Wissenschaft. Das ist ja alles ähm, im Moment sehr fluide. Ähm, hat sich das nicht gezeigt. Wir hoffen auch dass das so bleibt. Und natürlich, wenn Menschen nicht von ihrer Infektion wissen, dementsprechend ein geschädigtes Immunsystem haben, dann das zeichnet sich auch ab. dann sind sie natürlich dann doch besonders äh, betroffen. Aber ja, dass diese Informationen haben wir sehr schnell und sehr früh auch auf unsere Webseiten, in unseren Medien publiziert. Und ich glaube, dass die meisten Menschen mit HIV das jetzt auch wissen. Hm.
0: Vielleicht ein wichtiges Ding noch ähm, im Zuge dessen, was dich so umgehauen hat, dass Information, ja. äh, wenn ein Partner HIV-positiv ist oder vielleicht sogar beide, dann ähm, kann man trotzdem unter Therapie Kinder bekommen, die ähm, nicht Gefahr laufen, auch infiziert zu sein. Ja, bei
2: dem, also bei dem, wenn der Mann HIV positiv ist, war das ja nie ein Übertragungsrisiko für das Kind, mhm. ähm, sondern immer nur das Übertragungsrisiko ja. passiert immer nur von Mutter auf Kind, nie von Vater auf Kind direkt, nur über den Umweg der Mutter. Also mhm. wenn der Mann, die Frau infiziert, dann kann natürlich ja, dann genau. die Frau. So und ähm, das konnte man, das weiß man schon sehr lange, dass man das mit Medikamenten doch sehr drastisch reduzieren kann. Das wusste man auch schon, bevor wir so richtig Beweise dafür hatten, dass die Therapie auch beim Sex ähm, vor einer Übertragung schützt. Ähm, sodass eigentlich heute, es, wenn es alles gut läuft, es zu keinen Übertragungen mehr von Mutter auf Kind kommen.
0: Hm. Dein Fachbereich ist ja Leben mit hiv ähm, das kommt vermutlich, ist nur spekulativ, auch ein bisschen davon, dass du selber betroffen bist auch, oder? Also, dass du ne, dadurch eine Ex Expertise aus dem eigenen Leben hast?
2: Ja, das ist jetzt keine Voraussetzung um die Stelle, aber es ist ein gewünschtes... Also ein gewünschtes Mitbringsel für diese für diese <lacht> Stelle. Aber okay. also natürlich, Also wir sind ja eine, eine, eine Organisation, die immer sehr viel Wert auch auf Peer-to-Peer -Peer legt. Und ähm, wir würden jetzt auch für die Prävention von Menschen in den Schwulen-Lebenszusammenhängen jetzt nicht unbedingt eine heterosexuelle Frau einstellen. Also genau. das ähm, okay. wäre jetzt kein Ausschlusskriterium, dürfte Nein. man ja auch nicht. Aber insofern ist meine HIV-Infektion auch ein gewünschtes Merkmal.
0: Das heißt, du bist HIV-positiv, ist es noch der richtige Terminus? Genau. Ja, okay. Ähm, wann hast du davon erfahren?
2: Oh je, das ist schon lange her, 1992.
0: Oh, da, aber da saß du natürlich noch nicht so. Noch nicht so nee, da, war's, da war die aus.
2: Situation noch nicht so richtig gut und ich habe dann ein bisschen Glück gehabt, ähm, dass ich dann relativ, also noch durchgehalten habe, bis die guten Medikamente kamen. Das war so 1996 fing man ja, so mit habe ich den Komet. 1996? Genau, genau aus, aus in Vancouver, die Ex ja
1: eine Konferenz, wo zum ersten Mal diese Kombinationstherapie genau, also vorgestellt wurde, ja. wo drei, glaube ich, drei verschiedene Medikamente äh, eingesetzt werden, die dann insgesamt dazu führen, ja, dass halt die Viren sich nicht ausbreiten, ne?
2: Ja, es gibt einfach unterschiedliche Substanzklassen. Das heißt, die also das Ziel der Therapie ist ja immer, dass das Virus ähm, an der Vermehrung gehindert wird. Ja. Und das versucht man, man hat sich den Replikationszyklus, also den Vermehrungszyklus von dem Virus angeschaut und hat eben geschaut, wo könnte man einsetzen, ähm, das, diesen diesen Zyklus zu stoppen. Und ähm, seit 96 hat man mehrere Substanzklassen, die das an unterschiedlichen Stellen tun. Und hat die dann kombiniert und jetzt und seitdem nimmt man eigentlich immer so drei Substanzklassen.
1: Okay, das ist auch immer noch so.
2: Das ist auch immer noch so. Mittlerweile hat sich da ja also gibt es sehr sehr viele in jeder Substanzklasse gibt es viele Medikamente und in okay. die, und es gibt auch mehr Substanzklassen als drei. Insofern hat man eine ganze Menge Möglichkeiten, diese Medikamente zu kombinieren. Und mittlerweile sind sie auch so hocheffektiv, dass man schon wieder dahin geht, nur zwei Substanzklassen okay. zu kombinieren.
1: Und darf ich fragen, als du damals kam das, bist du wegen Symptomen oder war irgendwas, weshalb du einen aids hast machen lassen oder kam es, ich frage das, weil ich auch einen Freund habe, der HIV-positiv ist, für ihn kam das sozusagen so, ich glaube, deswegen einer Warze damals zum Auge gegangen und, und da hat Arzt gesagt, diese Warze ist, das haben, kann vorkommen bei Leuten, wo das Immunsystem mhm. schwach ist. Wir sollten mal einen Test machen. Mhm. Wie war das bei dir?
2: Nee, ich hatte keine Symptome. Ich, hab, ich brauchte ein Gesundheitszeugnis, weil ich in der Lebensmittelbranche gearbeitet habe. Und ja. saß dann da so im Wartezimmer des Gesundheitsamts. Und dann liegen da so ein Plakat und da stand drauf, machen Sie hier anonym und kostenlosen HIV-Antikörpertest. Und bin dann so mein Leben durchgegangen, habe gedacht, okay, ich bin jetzt Ende 20, habe ähm, doch das ein oder andere Mal Sex ohne Kondom gehabt. Mhm. Das ist durchaus vorgekommen, fand ich jetzt auch nicht so ungewöhnlich mit Ende 20. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, ach, die mache ich jetzt mal mit. Und dann stellte sich ja eben heraus, dass der positiv war. Wow. Ja.
0: Ab wann konntest du dann, hattest du Zugriff auf das Medikament dann schon ab 96 oder
2: ja, ja, ja. Ich ähm, hatte sogar schon ein bisschen vorher Zugriff auf auf vor. Stufen, also es gab dann Studien, die das ja erstmal auf den Markt gebracht haben. Und zu dieser Zeit ist ja ein bisschen besonders in der, in der HIV-Behandlung insgesamt gewesen, dass man, weil es ja eben auch in den 80er Jahren gar nichts gab und die Menschen wirklich sehr elendig ja auch gestorben sind, dass man die Medikamente in Schnellverfahren auf den Markt gebracht haben, hat und sehr früh eben auch die Patienten das zur Verfügung gestellt habe, ähm, hat. Und insofern hatte ich auch schon relativ früh, um 96 auf jeden Fall, ähm, Zugang zu diesen Therapien.
0: Okay, und das, du hast quasi eine Therapie begonnen, ohne dass du eigentlich Symptome. Doch, da hast.
2: hatte ich schon Symptome. Das oh, war okay. 92, als ich keine hatte. Das okay. war ja dann 96, da lagen vier Jahre zwischen. Okay, also da gab es auch ah, dann okay. schon eine,
0: eine, eine Krankengeschichte, eine verschärfte. Ja. 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 Zum, zum Beispiel, was. was
2: ja, no, was man so kriegt, Lungenentzündungen, ja. ähm, also bestimmte Viruserkrankungen, die, die wir ja, die das Immunsystem eigentlich ja immer gut unterdrücken kann. Das ist ja ein bisschen das Besondere an HIV, dass Menschen an an, also wenn das Immunsystem supprimiert ist, dass Menschen Krankheiten bekommen, die andere gar nicht bekommen würden, weil sie, weil der Körper, das Immunsystem, ja. diesen Virus ja unter Kontrolle hält. Zum Beispiel jetzt Lungenentzündung ist eins. Lungenentzündung, also CMV, CM-Viren, also das zytomegalie ist zum Beispiel ein Virus, was viele Menschen haben, ja. das aber keine Symptome macht und bei immungeschwächten Menschen dann auf einmal zu Lungenentzündungen, zu Darmerkrankungen, zu Erblindungen und so weiter führen kann. Also da gibt es, ja das. Ist
0: ja, Ende. also wie, 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 wie schützt man sich vor Immunerkrankungen? Geht man möglichst wenig aus dem Haus, versucht möglichst wenig Menschenkontakt zu haben. Also in, in der Zeit. Ja, das ist ja
2: heute überhaupt nicht mehr die Lebensrealität. Also heute. Nee, zu der komme ich gleich. Aber ähm, das interessiert mich, ja, wie, ja. Das, wie das damals war. Ja, viel kann man da nicht gegen machen. Also das, ja, man kann natürlich Gucken, dass man Menschenmassen jetzt vermeidet, aber letztendlich viel kann man da nicht machen.
0: Also man hofft eher so, dass nichts ja. Schlimmes kommt. Und wie hat man sich das jetzt in der, in der Praxis vorzustellen? Also wenn ich jetzt quasi HIV positiv bin und ich habe mein Medikament, ich kriege das wahrscheinlich verschrieben vom Arzt, genau. zahlt die Krankenkasse, oder? Ja. Ähm, Sofern man krankenversichert ist
2: und Zugang dazu hat zu einer Krankenversicherung.
0: Ja, das ist ja nochmal ein anderes Problem, da habe ich auch noch eine Frage dazu gleich. Ähm, wie, wie sieht es aus, also wie nimmt man es ein, wie oft am Tag, wie, ist da die, wie sieht es aus? In, der, in
2: der Regel ist es heute einmal täglich eine Tablette.
0: Hm. Gibt es Nebenwirkungen?
2: Das kann sein, aber dadurch, dass man wirklich eine Menge unterschiedliche Kombinationen, also diese Tabletten, also diese eine Tablette enthält dann ja unterschiedliche Wirkstoffe, die man kombiniert und da gibt es aber mehrere, wenn ich jetzt ein Medikament sehr schlecht vertrage, dann kann ich ein anderes nehmen. Hm. Und
0: Wenn ich jetzt quasi dieses Medikament nehme und ähm, es gut vertrage und ähm, ist ja auch quasi finanziert, also bringt mich ja eigentlich nicht aus meinem Lebensrhythmus raus. Oder es gibt es gibt jetzt, kann, kann man sagen, dass wenn ich jetzt heute HIV-positiv bin und Zugang zu dem Medikament habe, dass ich mein Lebens, mein Alltag nicht im geringsten von dem von der Diskriminierung will ich jetzt nicht sprechen, aber ansonsten nicht im geringsten von dem, von einem Nicht-Infizierten unterscheidet. Kann man das sagen?
2: Ja, das kann man weitestgehend sagen. Ähm, klar, man muss das regelmäßig kontrollieren lassen. Das heißt also, alle drei Monate auf jeden Fall zum Arzt. Mhm. Ähm, manchmal sogar, wenn es lange gut eingestellt ist, reicht auch ein halbes Jahr. Aber okay. das, das sollte schon sein. Da muss ein Check gemacht werden. Da muss eben geguckt werden, a, ob die Medikamente noch wirken, also wirklich auch gut wirken, mhm. und B, ob ähm, sich die Blutwerte irgendwie verändern, dass man sagt, okay, das Medikament ähm, schadet jetzt an irgendeiner Stelle. Okay. Du wolltest das fragen?
1: ne ähm, nee, genau. Du hast ja eigentlich schon gesagt, es wird dir wahrscheinlich Blut abgenommen, es werden dann genau. geguckt. Was ist was ja. nachweisbar? Genau. Und man, es gibt wahrscheinlich bestimmte Indikatoren, wo also wo man nach bestimmten Nebenwirkungen, die typisch sind.
2: Genau, es gibt, ja, es gibt ja so Nebenwirkungen, die ich selber spüre. Also keine ja. Ahnung, Durchfall, Hautausschlag ja. oder so ganz typische Kopfschmerzen, so typische Medikamentennebenwirkungen. Und dann gibt es natürlich so Langzeitwirkungen. Wird die Niere geschädigt, wird die Leber geschädigt, was man eher anhand der Blutwerte dann feststellt. Und da, das passiert ja auch nicht von heute auf morgen, sondern man sieht, ah, da steigen bestimmte, Blutwerte an, Leberwerte an und dann sagt man, okay, vielleicht könnte da was sein, dann stellt man das nochmal um. Ja. Das ist jetzt auch nichts, was alle sechs Wochen passiert oder alle sechs Monate passiert, sondern, aber das kann schon mal vorkommen. Und wenn ich jetzt
0: HIV-positiv bin, wo muss ich das, also wo muss ich das, muss ich das irgendwo angeben? Also natürlich sollte ich es im Idealfall wahrscheinlich einem zukünftigen Sexualpartner mitteilen. Oder, ähm
2: ja, im Idealfall, also ich meine, wenn ich nicht, wenn ich unter Therapie nicht infektiös bin, es geht ja immer nur darum, dass ich das entweder mit dem Partner bespreche oder den Partner schütze. Ähm, wenn ich den Partner ausreichend schütze, muss ich meine Infektion nicht offenlegen. Das geht jetzt natürlich irgendwie eher für den Bereich der one night -Stands, also in ja. einer festen Partnerschaft würde man das wahrscheinlich sowieso machen. Das also, das Aber das hat ja. auf eurer
1: Website, das ist ein Thema, ne? Ja, ja, das, das ist ein großes Thema, großes Thema ob man ja. man das ja. bei einem One Night
2: Stand sagt. Genau ja. genau. ja, das ist vor allen Dingen ein großes Thema jetzt mit den mit den Therapien. Ähm, hat sich, also war, war es lange auch rechtlich ein bisschen unsicher, weil es gibt Urteile, also aus den 80er Jahren, wo klar ist. Der ausreichende Schutz, sprich, Kondom würde ausreichen, um das nicht sagen zu müssen. Ja. Ähm, aber wenn man kein Kondom benutzt, dann muss man es sagen, weil es sonst strafrechtliche Konsequenzen hat. Ja. Ja. Das ist ein bisschen Besonderheit der HIV-Infektion. Normalerweise würde das ja, also ist eine Übertragung einer Erkrankung ja keine Straftat. Das heißt, wenn ich, jetzt in der Pandemie haben wir es ja wieder so ein bisschen auch, es ist es ja wieder mehr ja. Thema auch. Aber normalerweise jetzt außer Pandemiefälle, wenn ich mit einer Grippe in den Bus steige, dann wird nachher keiner überprüfen, ah, der hat jetzt zehn Leute angesteckt, genau. der wusste, dass er eine Grippe hat, wusste der oder wusste der nicht, dass er eine Grippe hat, mhm. wenn er das wusste, dann ähm, genau. wird er strafrechtlich verfolgt. Diese Situation hatten wir bei HIV bei anderen Erkrankungen hatten wir sie bisher nicht. Jetzt in der Pandemie fangen wir wieder damit an. Deswegen gibt es da vielleicht auch ein paar Parallelen. Aber wie gesagt, und das war in der Anfangsphase war es so, als es bekannt wurde, dass eben die Therapie auch wirksam und zwar mindestens genauso wirksam schützt wie ein Kondom. Reicht das denn aus? Muss ich das denn nicht sagen? Da gab's eine Rechtsunsicherheit auch für die PatientInnen oder für Menschen mit HIV bis manche Richter haben das anerkannt als Schutzmethode, andere nicht, denen war das zu so unsicher. Aber mittlerweile ist die Studiendatenlage wirklich so groß gut und ähm, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass Richter das anerkennen. Okay.
0: Diskriminierung ist aber auf jeden Fall ein Thema für euch?
2: Ja, ähm, das ist eigentlich das Hauptthema des gerne. Lebens mit ist, HIV. Ja.
1: Also wenn ich das jetzt höre, wie weit jetzt man ist, dass man denkt, okay, also wenn ich ein bewusster Mensch bin, ich bin in Therapie, ich habe Zugang zu Therapie, ich bekomme alles, was ich brauche, ist es medizinisch nicht mehr so ein Problem. Was, ja, was ist jetzt die Arbeit der Ärzte? Worum geht's?
2: Ja. Naja, es geht einerseits darum, da überhaupt diese Zugänge zu ermöglichen, weil ähm, es gibt nicht, nicht selten Menschen, die eben keinen Zugang zur Therapie haben, weil sie nicht krankenversichert sind, weil sie illegalisiert hier in Deutschland leben, weil sie aus irgendwelchen Gründen aus Krankenversicherungsschutz rausgefallen sind. Und das sind natürlich Medikamente, die ich mir nicht leisten kann, ähm, wenn ich keine Krankenversicherung habe. Ja. Die sind teuer, ähm, die müssen immer und regelmäßig und wahrscheinlich, zumindest nach heutigem Stand, auch lebenslang genommen werden. Das halt heißt, anders als Erkrankungen, wo ich sage, okay, jetzt investiere ich da mal 300 Euro, dann bin ich aber geheilt. Ja. Ähm, ist das ja was, wo ich nicht mit 300 Euro nicht auskomme und was ich eben jeden Monat kontinuierlich mir wieder neu anschaffen müsste, das kann man eigentlich nicht leisten, wenn man nicht gerade ja. wirklich reich ist. Weil es
0: auch, vielleicht müssen wir es nochmal sagen, weil es auch kein Heilmittel gibt bislang.
2: Genau, weil es kein Heilmittel gibt. Also man kann die HIV-Infektion gut behandeln, aber nicht heilen.
0: So, genau, und dann das Nachweisliche, ähm, das, das haben wir jetzt ja kurz besprochen, wie kommt man an die Medikamente, wie ist die Infrastruktur ähm, von Erkrankten? Diskriminierung war jetzt das Thema, auf das ich ein bisschen ja. raus wollte. Wie äußert sich das? Ähm, wo sind da eure größten, na ja, salopp gesagt, Baustellen?
2: Ich glaube, die größte Baustelle ist erstaunlicherweise im Gesundheitswesen, dass Menschen im Gesundheitswesen Ablehnung erfahren, und zwar auf zwei Ebenen, einmal als Patientin, das, das geht von groß, also sehr auffällig markierten Krankenakten für jeder Mann und Frau mhm. sichtbar. Also das man geht wegen irgendwas um anderes
1: zum Arzt ins Krankenhaus und stellt fest, dass die Krankenakte irgendwie markiert ist.
2: Genau, genau. Also man gibt es an. So ähm, nach dem Wort Vorsicht und dann kommt da ganz groß oben auf der Akte HIV Plus und mit rot geschrieben oder mit Leuchtschrift oder mit einem wirklich Bappel oder so. Das geht dahin, dass Schweigepflicht, dass Schweigepflicht nicht eingehalten wird. Das geht hin bis zur Ver Behandlungsverweigerung, dass Menschen wirklich in die Behandlung verweigert wird, dass gesagt wird, nein, hier können wir dich nicht behandeln, weil es angeblich Hygienemaßnahmen braucht, die dort nicht geleistet werden können. Was natürlich alles nicht stimmt, das gibt es nicht. Jeder HIV-Infizierte kann unter Einhaltung der ganz normalen Hygienevorschriften behandelt werden. Aber es gibt da, also da haben wir wirklich viele Fälle. Und dann gibt es die andere Seite auch im Medizinsystem. Das sind die Menschen, die dort arbeiten. Wenn da bekannt wird, dass der, die Krankenpflegerin, der, ähm, die Ärztin, dass die HIV-positiv sind, schon im universitären Kontext ist es ganz schlimm also selbst in der Ausbildung schon, wenn bekannt wird, dass die angehende Ärztin HIV-Positiv, dann dürfen sie ihre Praktikas nicht machen. Oh. Dann, Also es ist wirklich, da gibt es eine Menge Diskriminierung und dementsprechend auch eine Menge Angst, dass eine HIV-Infektion bekannt wird. Dann muss man halt schauen, komme ich um den Test rum, muss ich überhaupt einen Test machen? Ähm, genau, und da gibt es eine Menge. Und ansonsten überhaupt im Arbeitsleben, also HIV am Arbeitsplatz ist immer ein großes Thema, mache ich die dort offen. Gibt es eine Art Meldepflicht? Nein, es gibt überhaupt gar keine Meldepflicht. Hm. Also es gibt, es gibt nur ganz, ganz wenige Berufe und das sind zum Beispiel Chirurgen, die ganz bestimmte Tätigkeiten ausüben die sehr verletzungsträchtig sind, mhm. weil man irgendwie in stark eingeschränkten Sichtfeld operieren muss, hintenrum und so weiter, ja. dann dann, da gibt es ein erhöhtes Risiko und die müssen regelmäßig einen Test machen und ansonsten gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen also und muss es dementsprechend auch nicht melden, mhm. also der Koch, die Krankenschwester, die Erzieherin oder so, da gibt es keine Einschränkungen, die müssen es auch nicht melden.
0: Gibt es, also denkbar wäre zum Beispiel auch, dass es irgendwie Schauspieler, Spitzensportler etc., Personen des öffentlichen Lebens gibt, die HIV-positiv sind, wo wir es aber nie erfahren werden.
2: Das ist durchaus denkbar.
0: Ja. Wie ist es denn jetzt, sein. wie ist es denn jetzt mit dem, also gibt es, diese Diskriminierung noch von, von Homosexualität in Bezug auf, auf HIV? Dass man sagt, das ist tatsächlich <lacht> das in, im, im Sinne von, das sind, ähm, ja wie, wie nennt man das, sexuelle, ähm.
1: Also ich lese dir kurz was vor, äh, im in Deutschland brachte der Spiegel erstmals am 31. Mai 1982 unter dem Titel Der Schreck von drüben, äh, was über Aids, äh, da wurde es noch als Schwulenpest und homosexuellen Seuche bezeichnet. Ja, genau. Das, ob das noch drin ist in den Köpfen, ist doch die Frage, oder? Ja, genau. Ja, sagen wir es, genau. So, jetzt hast du hast es jetzt, ich möchte ein bisschen, bisschen eleganter aus. Weiß, du, also, du ich weiß,
0: aber du hast vielleicht ganz gut, da den Dampfhammer nochmal
1: rauszuholen, genau. wie man das früher gesehen hat. Naja, das ist 81, ich finde das, ja. ja, das ist lange her, aber ja. noch nicht so lange, ne? mhm. genau.
2: Naja, es ist natürlich eine Tatsache, dass in Deutschland, weltweit ist es anders, ähm, aber in Deutschland sind ähm, Männer, die Sex mit Männern haben, Schule Männer, die Hauptgruppe der HIV-Infizierten. Ähm, das hat sicherlich vielfältige Gründe, aber es ist erstmal so. Aber warum ist ähm, das in Deutschland anders als in der, im Rest der Welt? Naja, das liegt daran, dass in, also zum Beispiel in den osteuropäischen, nein, vor allen Dingen in, den, in, den, in Russland, Ukraine, sehr hohe Infektionszahlen durch IV-Drogenkonsum mhm. ähm, es gibt. Dort eben der Hauptübertragungsweg der IV, also das gemeinsame Benutzen von Spritzen ist weil es einfach ein sehr viel iv drogenkonsumentinnen gibt und keine sauberen Spritzen zur Verfügung stehen. In Deutschland hat man das ja sehr, sehr schnell und sehr, sehr effizient auch ähm, eingedämmt, indem man dort, ähm, weil es einfach sehr leicht war, dort zu sagen, okay, wir stellen euch Spritzen zur Verfügung und dann haben wir das Problem nicht mehr und... Ähm, Okay. Es hat man in Deutschland sehr schnell erkannt und hat das auch, hat das auch zur Verfügung gestellt. Und damit sind die Zahlen ähm, bei DrogenkonsumentInnen eigentlich relativ schnell wieder abgefallen und in, sind auch in Deutschland konstant niedrig. Und im afrikanischen Raum ist es so, dass der Hauptübertragungsweg eben heterosexueller Sex ist. Das ist... Naja, angefangen angefangen hat's halt in 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 den USA in der Community der schwulen Männer, ist dann von da aus nach Europa, Deutschland rübergeschwappt in in der Community der schwulen Männer und hat sich dann nicht so in die heterosexuelle Gesellschaft aufgrund, dass man es früh erkannt hat, man hat früh auch viel Prävention gemacht mhm. und dadurch hat man es geschafft, dass es gar nicht so sich da nicht so verbreitet hat. Es ist natürlich auch eine Frage des Übertragungsweges. Ähm, eben die Darmschleimhäute sind besonders ähm, ja, also empfänglich. Schwuler und Sex und, unter Männern begünstigt die Übertragung. Ja, kann man, ja.
0: Muss man einfach so sagen. Ja. Das heißt aber, ähm, in den, zu der ursprünglichen Frage, in den, es, ist ja, also es ist tatsächlich immer noch so, dass das ja. na, um, gut, also, also, Entschuldigung,
2: einen Großteil
0: der Übertragungen ausmacht. Genau. Ähm, und
2: insofern, ja, die Frage war die schwulen Seuche. Ne? Genau. Ja,
0: und insofern ist auch noch nicht, das nicht ganz von der Hand zu weisen ist, die Frage war eher, war auch, nicht eher, sondern war auch, ob tatsächlich ähm, es noch dieses Vorteil gibt, wer Schwul Sex hat, infiziert sich leichter mit
2: HIV. Also ich meine, ich glaube, es gibt ähm, Schwulenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. Hm. Die gibt es ganz sicher. Ähm, es gibt überhaupt eine Homofeindlichkeit oder auch eine Transfeindlichkeit. Also es gibt eine, eine große Feindlichkeit, alles was nicht heterosexuell binär denkend ist, wird erstmal ausgegrenzt und ob man das jetzt so sehr noch mit HIV verbindet, das, ich kann es eigentlich gar nicht sagen, aber natürlich ist, steht glaube ich im Vordergrund, dass wir eine Homo- und Transfeindlichkeit in unserer Gesellschaft haben und dann kann man natürlich alles darauf aufbauen und sagen, ja, die haben Aids. Aber genauso wie, wie, wie es den Rassismus gibt und man da vielleicht ähm, häufiger die Kombination, ja, die ne, Menschen aus, aus, aus Migrantinnen aus bestimmten Hochendämiegebieten haben, ihr habt ja alle Aids, so kann man das da auch sagen. Aber es sind eigentlich ja, sind dumme, ja. undifferenzierte mhm. Äußerungen.
0: Der erste Artikel, den ich gelesen habe, zum, als wir vor Wochen darüber gesprochen haben, ob wir was zum Thema HIV machen, ist, dass, ähm, ich glaube, es war, ich habe es ja nochmal aufgerufen, ich glaube, es war ursprünglich, ja, auf MDR aktuell habe ich es jetzt hier, dass Russland ein massives HIV-Problem hat, ähm, weil das ja dort tabuisiert wird auch. Ja, Und genau. Das trifft wahrscheinlich nicht nur auf Russland zu, oder? Da gibt es sicher auch andere.
2: Es gibt andere Länder, aber in Russland haben wir... Also der, eben, wie ich schon vorhin sagte, das sind oft rumgebrochene Menschen. Es gibt eben kein Zur-Verfügung-Stellen von, von Spritzen. Es gibt wenig Anlaufstellen. Ähm, die also Homosexualität wird ja immer mehr auch verfolgt. Ähm, das heißt, in dem Moment, wo man Dinge ignoriert, ähm, verfolgt Menschen, aus diesen Gruppen an den Rand der Gesellschaft stellt. In dem Moment verliert man auch die Kontrolle, weil man keine gute Prävention mehr machen kann. Wenn hm. ich keine schwule Szene mehr habe, kann ich nicht mehr hineinwirken, auch präventiv hineinwirken in die schwule szene Wenn ich keine Drogenberatungsstellen, keine Anlaufstellen habe, kann ich auch dort nicht mehr präventiv hineinwirken. Ja. Dann verlagert sich das alles in den Untergrund und es ist ja damit nicht weg. Aber ich habe eben auch keine Möglichkeit mehr, zum Beispiel eben HIV-Prävention dort auch effektiv zu machen. Und deswegen ist das eigentlich... Ja. Und ja, das Kontraprodukt
0: kontraproduktiv. Genau, kontraproduktiv, das ist so mhm. hermetisch zu betrachten. Genau. Ähm, das wollte ich vielleicht noch sagen. Äh, Ende 2018 lebten weltweit 37,9 Millionen Menschen mit HIV und ähm, so circa 770.000 Menschen sterben so ungefähr pro Jahr im Zusammenhang mit der HIV-Infektion. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich wesentlich höher, oder? Kann man das sagen?
2: Naja, klar, die Dunkelziffer... Du sagst jetzt schon so im Zusammenhang mit HIV. Ja,
0: ja, das steht da so vorsichtig vor genau. mir, das wollte ich übernehmen. Das ist
2: ja eben, das ist wie mit Corona, haben wir das ja sagen, jetzt das auch gelernt. Die
1: 90-Jährigen, ne?
2: die, die, 90 die mhm. sind sie jetzt mit oder angestorben. Und so ist es heute natürlich auch. Menschen mit HIV sterben natürlich auch, wenn sie gut behandelt sind irgendwann. Und dann weiß man natürlich nicht mehr, also dann weiß ich jetzt, wie das statistisch erhoben wird. Ob die jetzt mit oder an HIV gestorben ist oder an AIDS gestorben ist, ist dann immer ein bisschen unklarer.
0: Hm. Letzte Frage von meiner Seite, ich will dich da nicht, du kannst gerne. Ja. Ist, was wünschst du dir Was? Ähm, was, was wünschst du dir quasi an Unterstützung, Gesellschaft, Regierung, also was
1: würde eure Arbeit merklich ja. erleichtern? Du hast das vorhin gesagt, dass ihr im Grunde genommen mit der ECV übernimmt übernehmt, da staatliche Aufgaben. Macht ihr im Auftrag des Staates das? Weil, gesagt, ihr macht ja. das? Oder, ja, genau. Oder, nee. oder müsst ihr es machen, weil es der Staat nicht macht?
2: Nein, also wir machen das, dafür werden wir ja auch finanziert. Genau. Der, der, der Staat hat das einfach an uns abgegeben, weil das ist so ein bisschen historisch auch bedingt. In den 80er Jahren hat, hat man gesagt, die Prävention für die Allgemeinbevölkerung bleibt bei der BZGA und das. Das ist ja ihr Auf-, also Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und weil es aber eine sehr zielgruppenspezifische Erkrankungen war. Das heißt, weil man gesehen hat, schwule Männer sind besonders betroffen gewesen und der Staat gesagt hat, naja, so richtigen Zugang zu der Community der schwulen Männer haben wir jetzt nicht. Das überlassen wir vielleicht eher Organisationen, die sich gegründet haben und das waren damals die Edshilfen, ähm aus der Community der schwulen Männer. Das überlassen wir denen, die wissen, wie sie sie erreichen, womit sie sie erreichen und wie das gut laufen kann. Und so hat sich das entwickelt, dass immer mehr Gruppen auch dazugekommen sind, dann kamen die Drogengebrauchenden, die, wo man gesehen hat, okay, hier muss man was tun, weil sonst steigen da auch die Zahlen und hat dann gesagt, okay, die Drogengebraucher, Selbsthilfeorganisation, Selbstorganisation haben sich dann auch zusammengeschlossen, haben sich in Erzhilfen mit angeschlossen und haben und so machen auch da die Erzhilfen die Prävention in dem Bereich.
0: Okay, mhm. zurück zu meiner Frage, was, da, was stünde ganz oben auf deiner Wunschliste?
2: Naja, also gesellschaftlich steht auf meiner Wunschliste, dass sich Menschen damit mehr befassen und, und eben ihr Wissen nochmal auffrischen und das wirklich auch verankern, ähm, dass eine HIV-Infektion einen nicht anspringt wie Corona und dass man also ein bisschen gechillter damit umgeht und dem, dementsprechend auch Menschen mit HIV nicht ausgegrenzt werden Staatlich würde ich sagen, ist das Thema ähm, Zugang zu Versorgung. Also Menschen, die keinen Zugang zu Versorgung haben, sich aber hier in Deutschland befinden. Warum und unter welchen Umständen auch immer. Die müssen den Zugang zu einer HIV-Therapie haben, weil sie sonst einfach sterben hm. oder nur miserabel überleben. Ähm, ja, im Bereich von... Der Drogenpolitik, ich glaube, wir haben eine restriktive Drogenpolitik, die einfach dringend überholungsbedürftig ist. Mhm. Ähm und an Menschen mit HIV würde ich mir wünschen, dass sie manchmal ein bisschen mutiger sind und ein bisschen selbstverständlicher mit ihrer HIV-Infektion umgehen. Weil ich glaube, so diese Jahrzehnte der Stigmatisierung und Diskriminierung führt auch dazu, dass Menschen sich schon im vorauseilenden Gehorsam selber zurücknehmen. Und das führt zu so einer verinnerlichten Stigmatisierung, die, die, wo Menschen dann schon, schon ohne dass sie irgendwas Schlechtes erlebt haben, sich sofort zurücknehmen, sofort ja. sagen, oh je, ich habe was Falsches getan, ich bin schlecht, ich bin... Und das darf kein anderer wissen. Und ich glaube, Sex, das, Sex haben wir alle hoffentlich oder viele oder die meisten und das ist ja eigentlich auch dieses, eine ganz nette Geschichte und das wollen wir auch weiter haben und wenn das dann ungern. passiert ist, man verzichtet ungern und wenn es, wenn jetzt eine HIV-Infektion dazugekommen ist, dann ist es heute wirklich kein Beinbruch mehr und Menschen können damit offen umgehen und können damit auch ganz selbstverständlich leben, können damit alt werden, Kinder kriegen, Familie gründen und alles.
0: Wenn ich jetzt ein Date habe oder äh, du oder Rüdiger oder wie auch immer, äh, ein Tinder-Date oder sonst irgendwie, dann sage ich aber nicht <lacht> beim ersten Treffen. Ähm, wenn ich mich gut verstehe, sage ich nicht gleich, dass ich HIV-positiv bin, oder?
2: Naja, nee, das ist so ein bisschen eine Geschmackssache. Also die einen machen es, die anderen machen es nicht. Ich finde... Ähm aber ja. du sagst, weil du dir
0: auch mehr Offenheit wünschst.
2: Ja, aber ich meine, das beim ersten Date das ist immer so eine Sache, was erzähle ich beim ersten Date? Also erzähle ich auch nicht irgendwie von meinem, keine Ahnung, von meinem Fußpilz oder von meinem, <lacht> von meiner Gastritis oder sonst ja. irgendwas. Also und manche tun es schon, ja, ja und oder eben. Manche ja. tun es, manche finden, das ist wichtig also, oder. Das
1: ist auf jeden Fall schlauer danach. Ja. ja manchmal. Ja und wie ne? reagiert?
2: Also. Man erzählt eh nicht die ganze Lebensgeschichte. Das, also, es ist ja überhaupt auch nicht. Und was man erzählt, das muss, glaube ich, jedem selber überlassen bleiben. Der eine sagt das und der andere das. Ja, das. Ist
1: aber so man muss es nicht. Nein. Genau. Nein.
2: Das also ist, ja. so, solange man irgendwie für den nötigen Schutz sorgt, genau, also wenn man rechtlich man, okay. gesehen, das heißt ein Kondom oder eben ich weiß, dass ich stabil unter der Nachweisgrenze mit meinen ja. Viren bin, dann ist der andere geschützt und dann muss ich nicht. Und dann ist es natürlich bei dem Gegenüber die Frage, will er er oder sie sich schützen? Das ist ja die andere Frage, wenn du ja. jetzt weißt. Und dann, wenn diejenige jetzt sagt oder derjenige sagt, ja, lass uns ein Kondom benutzen und ich sage, na ja, eigentlich, also HIV-mäßig brauchst du mit mir jetzt kein Kondom, weil ich mhm. ne, positiv bin. Und dann könnte es natürlich ein Gesprächsthema werden, wenn ich sage, okay, wenn wir wollen, könnten wir, mhm. wenn du dem traust, das ist natürlich auch eine Sache, mhm. traust du dem, dass ich... Und äh, ne, wenn du jetzt beim Pfeiner Tinder Date mich nicht kennst, dann musst du das erstmal wissen. Du musst wissen, ob du mir damit vertraust und das muss dann ausgehandelt werden.
0: Ja. Die Bereitschaft, Kondome zu tragen, hat er aber nicht abgenommen, oder? Das ist nach wie vor in jedermanns, jeder Fraues Hinterkopf ja. zu, zu wissen, okay, das ist schon besser, ich trage es. Der Kondom, Kondom,
2: ich weiß jetzt die ganz genauen Zahlen nicht, aber ich bin, bilde mir ein, dass es jetzt keinen dramatischen Absturz des Kondomgebrauchs gibt.
0: Hm. Ja, also ich, ich denke, das ist, das ist Usus geworden irgendwie.
2: Ja. ja, es ist Usus, aber es ist eben auch nicht flächendeckend. Und das ist nie gewesen und das wird es auch nicht ja, sein. Und es gibt in bestimmten ähm, Gruppen wird es mehr gebraucht und in anderen Gruppen weniger. Also mh, ja, ich glaube...
0: Aufklärung ist weiter nötig.
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, das, ne, neben HIV gibt es andere Geschichten, wo sexuell übertragbare Infektionen, worüber wir uns zumindest alle mal Gedanken machen sollten. Wie man und es geht ja immer darum, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Man kann Risiken im Leben nicht nicht tilgen. Dann würde man nicht mehr leben. Ähm, aber man muss Risiken Händel mache. man machen, muss man muss sich dessen bewusst sein, sich informieren und dann sagen, okay, das gehe ich ein und das gehe ich nicht ein. Wenn ich falsch springe, weiß ich auch, dass es bestimmte Risiken gibt und doch manchmal tun es Menschen und im Flugzeug steigen, Auto fahren, über die Straße gehen, Fahrrad fahren, das sind alles Risiken, die, oder Dinge, die mit Risiken verbunden sind und so ist das beim Sex auch, da gibt es bestimmte Risiken, die muss ich reflektieren und dann kann ich schauen, wie ich mich vor, vor bestimmten Dingen schütze.
1: Ja.
0: Ich wäre am Ende meiner, nicht meiner Weisheit, meiner, meines Sendeablaufs angekommen. Jetzt die Frage, haben wir dich irgendwas nicht gefragt, wo du denkst, warum konnte ich das nicht noch loswerden? Möchtest du noch was loswerden?
2: Och nö, ich glaube nicht.
0: <lacht> ich fand's, ja, schön ist der falsche Ausdruck, ich fand es, aber ich fand interessant und mir war es irgendwie. Schön, da zu dem Thema irgendwie ja, zurückzukehren, muss man auch sagen. Es gab Zeiten, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, das muss ich zugeben. Gut, vielen Dank, liebe Heike Gronski, wenn man noch mehr wissen will zu dem Thema, dann natürlich auf der Seite der Deutschen Aidshilfe. Man kann dich auch persönlich da fragen. Du bist Absolut. Offenbar. Ich Du bin möchtest, möchtest auch angesprochen werden. Klar, auf mhm. jeden Fall. Okay, Vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Es Und hat einen, mich gefreut, hier zu sein. Ja, schönen Tag noch. Dankeschön. Ja. Wir sagen auch Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.